0: wszystkich bardzo serdecznie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, piąty rozdział. Z tejże Ewangelii przeczytam tylko właściwie dwa wersety. Troszeczkę spróbowałem przetłumaczyć na ukraiński. Nie wiem, czy dobrze to później tam można to poprawić ewentualnie. Próbowałem to rozczytać nawet, także wydaje mi się, że to się zgadzało nawet ten ukraiński. Ale to tylko po prostu praca translatora. Dobrze, temat, który za mną chodzi już od jakiegoś czasu, tak to nazwałem, jak to tam jest powiedziane właśnie, że mój dom się wali, nasz dom się wali, mój dom się wali i jak w związku z tym żyć. I to stało się, i to jest dzisiaj takie bardzo realne, jeżeli do tej pory ktoś mówił sobie w jakiś taki sposób, że a gdzież tam wojna, gdzież tam takie rzeczy mogłyby się dziać, no... Widzimy to i dzieje się to bardzo blisko i bardzo namacalnie doświadczamy tego w jakiś sposób, każdy na swój swój sposób oczywiście, ale szczególnie bracia i siostry z Ukrainy. I to jest takie, myślę, że naprawdę nie nie do pomyślenia, że coś takiego mogło się przytrafić. Ale to dzieje się na, właśnie na naszych oczach. Kiedy patrzę na Ewangelię, w ogóle na Ewangelię i na ten fragment dzisiejszy, on również, w, jakby wchodzi w tę w narrację, wchodzi w ten właśnie, w to, to co tam się dzieje. I gdy spojrzymy na Piotra w tym całym kontekście, widzimy, że do jakiegoś stopnia miał udział w tym, widział, co. Jezus robi, co Bóg robi przez Jezusa, co Jezus do, czego dokonuje. Bardzo blisko podchodzi Szymona, kiedy z jego domu, jeszcze w czwartym rozdziale w 38 wierszu, kiedy jego teściowa była chora, pamiętamy, gorączka jest zgromiona, wstaje, usługuje i tak dalej. Jeszcze w jaki sposób to go nie dotyczy. Jeszcze w jaki sposób to jest gdzieś tam, no, niesamowity człowiek. Bardzo ciekawy ten Jezus jest. Tak? Rzeczywiście w jakiś sposób nawet pomógł w domu, ale jeszcze to go nie dotyka. I to, co ostatnio, dlatego byłem taki bardzo pobudzony tym kazaniem pastora e, Szymona. Nawet sobie powiedziałem, pobiję go. Dzisiaj powiem krótsze kazanie. Ale nie, 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 nie. szkoda życia na krótkie kazania. E, w każdym razie... Zobaczyłem to, że później Jezus przychodzi do niego, do jego jakby miejsca, na którym on się świetnie zna. Połów ryb. To on się na tym zna. Szymon. Jezus wchodzi tam właśnie, do jego łodzi i mówi Szymonowi, co ma zrobić. I ta ta sytuacja, to nie nie jest trendowaty, to nie jest jakiś umarły, to nie jest jakaś gorączka, to nie są wichry, to jest po prostu połów ryb. Wydaje się taki... Coś takiego, coś takiego. A jednak właśnie w tym momencie, bo każdy ma swój moment i swoją sytuację, właśnie w tym momencie to dotyka piorunująco Piotra. Widzimy, jak jest powalony, można powiedzieć. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To jest jeszcze piąty rozdział i ósmy wiersz. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Widzi swoją grzeszność. Widzi swoją małość. I to jest punkt wyjściowy każdego z nas. To jest punkt wyjściowy dla życia każdego z nas. Jeżeli pójdziemy dalej i przeczytamy ten fragment, nasz, dzisiejszy, dwunasty wiersz. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Chciałbym podkreślić te słowa, cały pokryty trądem. Oczywiście to zaczyna się od jakiegoś momentu, kiedy patrzysz do lustra, nie wiem czy oni patrzyli do lustra, coś na pewno mieli, coś w tym rodzaju i widzisz najpierw to wygląda jakaś mała plamka na twarzy, bo to przeważnie zaczyna się od twarzy, a później atakuje cały ten system nerwowy, ten taki, nie nie mózg, ale to to, ten taki okrężny, że tak powiem, system nerwowy naokoło i przestajesz mieć czucie, przestajesz czuć. To, co dzieje się w Twoim ciele, nawet do tego stopnia, że po prostu odpadają Ci kończyny. Odpadają Ci kończyny. Więc można powiedzieć, staje się trupem za życia. Staje się trupem za życia. Widzi, jak jego ciało gnije. Jak jego ciało gnije za życia. W dalszym ciągu, chociaż ta choroba wydaje się być taka egzotyczna gdzieś tam, w dalszym ciągu Ludzie chorują na tą chorobę, nie w naszej szerokości geograficznej, ale nawet w Stanach Zjednoczonych, z tego co wyczytałem, około 200 osób rocznie choruje na na trąd. Dzisiaj jest wyleczalny, ale wtedy, tak jak tutaj, oni nie tylko, że chorują, ale są odseparowani, odłączeni od swojego środowiska. Czy możemy tu jeszcze raz pomyśleć nad tym tematem dzisiejszym? Mój świat, mój dom, moje życie, moje zdrowie się rozpada. Umiemy się utożsamić? Myślę, że to jest bardzo adekwatne. Jego świat się rozpada i to nie tylko to, że jego zdrowie, ale też całe jego życie towarzyskie. On jest wykluczony ze swojego domu, nie tylko ze społeczeństwa w mieście. Ze swojego domu jest tak samo wykluczony. Musi żyć poza miastem. Najczęściej żyli w jakiś Bardzo często w jakichś grobowcach od razu już właściwie stało się to ich domem jakby za życia. Także perspektywa straszna. Właściwie czemu nie skończyć ze sobą od razu, skoro wszystko w moim życiu się wali. Skoro wszystko w moim życiu jest jest tak, tak, jak to właśnie wygląda. Ale tu, w tym przypadku dzieje się coś innego, coś niezwykłego. I to jest ciekawe, że zarówno Ewangelia Mateusza, Marka również i Łukasza, wszystkie trzy wspominają tą właśnie historię. Marek jeszcze doda do tego, że Jezus był zdjęty litością. Jezus był zdjęty litością. Jezus lituje się nad nim, widzi jego położenie, widzi jego beznadziejność, ale widzi przede wszystkim jego pokorę. Bo wielu ludzi potrzebowałoby ratunku. Wielu ludzi mogło być chorych, mogło w jakiś sposób ich domy się rozpadać, ale oni nie przychodzili do Jezusa. Wielu przychodziło tutaj, czytamy, ale na pewno nie wszyscy. To, o czym tu czytamy, pokazuje nam Jezusa. Zwróćmy uwagę na to w taki sposób. Kiedy byli prorocy w Starym Testamencie, prorocy w Starym Testamentie zapowiadali, że takie coś będzie miało miejsce. Tu przychodzi ten właśnie król Izraela. Tu przychodzi Jezus. I On nie tylko opowiada, czytamy o tym bardzo wyraźnie, 43 wiersz jeszcze w czwartym rozdziale. Mówi, muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o czym? O królestwie. Królestwie Bożym, o Królestwie mojego Ojca, o moim Królestwie. I pozwólcie, że pokażę wam, na czym to moje królowanie polega. I wchodzi Jezus właśnie ze swoją mocą. Lituje się, mówi, chcę, bądź uzdrowiony. Ale pamiętajmy o tym. To jest jakby najważniejsza kwestia tutaj. Uniżenie, uniżenie ta zauważenie, ja potrzebuję Ciebie, Jezu, ja potrzebuję Twojego ratunku. (śmiech) Tak, i to pytanie właśnie, to już zadałem to pytanie, zastanawiałem się, czy Piotr, kiedy na to patrzył, czy myślał o sobie w podobnych kategoriach? Bo bardzo łatwo myśleć, to oni, gdzieś tam, inni, może to kogoś, ale ja? Ja potrzebuję? Czy ja tego potrzebuję? Tak, każdy z nas tego potrzebuje. To jest zasadnicza kwestia dotycząca każdego z nas. My wszyscy tego potrzebujemy. I zobaczmy taką jedną rzecz. Że <śmiech> niedawno napisałem nawet taki, taki mini, jakby taki dialog. Lidia mi przypomniała dzisiaj, żebym ja to przypomniał. To był taki dialog, że ktoś pyta się o szczęście. Na czym polega Z czym związane jest? Albo od czego zależy szczęście? No szczęście zależy od od nadziei. Każdy człowiek, zabierz mu nadzieję, to zabierzesz mu szczęście. Jeżeli zabierzesz komuś nadzieję, człowiek może przeżyć różne dramaty w swoim życiu. Różne tragedie. Ale zabierz mu nadzieję, wszystko lega w gruzy. Ale nadzieja ma swój warunek. Nadzieja ma swój warunek. Nadzieja musi mieć obietnicę. Ale obietnica sama też nie wystarcza. To tak nawet tam żartowałem w tym dialogu, że, że wielu ludzi posługuje się, ciągle serwują innym wersety i na Facebooku. Dobrze, no dobrze, fajnie, że to robią. Nawet znałem takiego brata, poznałem ciekawego niedawno na południu Polski, który mówi, że siada jak najszybciej rano do, to są, jak to się nazywa, jeżeli są jakieś artykuły w gazecie, tak, to on jak najszybciej rano wsiada, żeby pierwszemu wrzucać tam swoje teksty, komentarze, takie niekoniecznie dotyczące artykułu, może coś pośrednio, ale żeby tam wrzucać jakieś wersety i głosić Ewangelię. Bo mówi, bo za chwilę później go zawsze wyrzucają z tego, z tego forum. bo To są takie forum, tam są rozmowy, więc taka jego misja jest. Okay. Ale to nie wystarczy. Nie wystarczy mieć... Obietnicę? Ponieważ i nie wystarczy mieć i jakąś nadzieję. Bo wielu ludzi ma jakąś obietnicę. Ale za obietnicą musi stać ktoś, kto jest w stanie wypełnić to, o czym mówi obietnica. Ktoś, kto nie tylko składa tą obietnicę, ale ma siłę, żeby, tą, żeby dopilnować. Żeby stanąć za tą obietnicą. I z tym mamy tutaj do czynienia. Z tym mamy tutaj do czynienia. To nie jest tylko jakiś kaznodzieja, który przychodzi i opowiada, słuchajcie, będzie nowe jakieś niebo, moje królestwo, będzie wszystko cudownie. On nie tylko obiecuje, on ma siłę, żeby to wprowadzić. Żeby to stało się. I to właśnie tu ma miejsce. Więc pytanie jest, które my musimy sobie też zadać. A co ze mną? Gdzie ja jestem? Komu ja ufam? Komu zaufałem? W jaką obietnicę, jakie jakiej obietnicy się trzymam? Tam tego nie dopisywałem, ale mówię dzisiaj, to powtarzam to chyba dosyć często, że ludzie mają swoje obietnice, każdy ma swoje obietnice, nawet... Um, nawet z bajek to wynikało, Zeus żalił się na Olimpie, to jakaś bajka była, że już w nas ludzie nie wierzą. I Zeus taki robił się coraz mniejszy, tak się kurczył. Biedny Zeus, tak? Bo siła bogów zależała od tego, ilu ludzi im tam składa ofiary, ilu ich czci, jak świątynki im budują i tak dalej, i tak dalej. I tak wygląda wiara wielu ludzi. Oni budują tylko wiarę dla wiary ale nie budują swojego zaufania do Tego, który stoi za tą wiarą. Nie budują zaufania do Boga Jezusa Chrystusa, o którym my tutaj czytamy. Więc Jezus chce i potrafi, i to już znowu powiedziałem, pojechaliśmy troszeczkę do przodu, obietnica bez pokrycia jest jak chmura bez wody. Pan Jezus daje obietnice i te obietnice są prawdziwe. Są prawdziwe i zawsze wysłuchuje. To to nie znaczy, że On zawsze spełni to, o co my prosimy, ale On zawsze wysłuchuje. Zawsze słyszy to, o co Go prosimy. Tak, my nie jesteśmy wyznawcami mocnej wiary, ale mocnego Boga. Tak brzmi tutaj to, co napisałem. A teraz zwróćmy uwagę na parę innych wierszy. To jest drugi Koryntian, piąty rozdział, i sam początek tego drugiego rozdziału, Drugi Koryntian piąty rozdział. Temat jest taki przez cały czas. Mój dom się rozpada, moje życie w jakiś sposób się rozpada. I tutaj rzeczywiście Paweł w taki sposób to ujmuje. Zobaczmy. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, co się stanie? Rozpadnie się. Nasz nasz ziemski namiot rozpada się. Ale on mówi, wiem, to nie jest koniec, wiem, nawet jeżeli się rozpada, że mam budowlę od Boga. Dom w niebie, nie rękoma zbudowany, ale wieczny. Mam dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Nie mówi tutaj w tym momencie od razu, że wystarczy się pomodlić i zaraz będę zdrowy, i zaraz będę młodszy, zaraz będę lepszy. Nie, on mówi wprost, ten dom się rozpada. I kto ma już swoje lata, ten wie, jak to wygląda. Lepiej, gorzej, różnie to bywa. Czasami ktoś naprawdę zachowuje świetną kondycję umysłową, fizyczną, jakąkolwiek tam, ale ten dom się rozpada. Możemy sobie mówić, ładnie wyglądasz, dobrze wyglądasz, bracie, siostro, ale ten dom się rozpada. To jest namiot nietrwały. I tak to miało być. Ale mówi, mamy, to nie jest koniec, bo mamy dom w niebie. I ten dom nie jest zbudowany rękami, jest wieczny. I ciągle myślę, tam tylko jest jakiś namiot, który tam jest porwany przez wiatr, ale myślę o tych domach, które prawie codziennie chyba oglądamy, kiedy włączamy wiadomości i widzimy te zniszczenia w Ukrainie. I to jest przerażające. To jest strasznie smutne. Jak tam wracać w ogóle? Do czego wracać? Wielu, Wielu ludzi nie ma do czego wracać. Ale my mamy o wiele większą nadzieję, mówi tak, nawet jeżeli w tym doczesnym wzdychamy. Wzdychamy w tym doczesnym ciele. Ale mówi, ale pragniemy przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Później jednak warunkuje to, mówi o naszym takim zaufaniu do Boga, tylko nie będę tego już dalej rozwijał. Ale chcemy Jemu się podobać, jak to tam apostoł Paweł dalej mówi. Mamy w tym wszystkim też taką rękojmię ducha. Bóg potwierdza nam przez swoje słowo, przez swoje obietnice, przez swojego ducha, Twoje życie jest w moim ręku. Nawet jeżeli wszystko się rozpada dookoła, to jesteś bezpieczny u mnie. Drugi list Piotra. Drugi list Piotra i trzeci rozdział. Hebrajczyków Jakuba Piotra. Drugi Piotra. Kolejny fragment. I tu trzeba było przeczytać troszeczkę więcej. Mówi tak. List ten jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Żebyście pamiętali o czym? O słowach. Słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, Że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości. I będą mówić, drwić właściwie, gdzież jest obiecane przyjście Jego. Ja tam napisałem, gdzie jest ta interwencja z góry? Iluż z nas modli się i czeka na interwencję z góry? Nie przeżywaliśmy tego? I dalej mówię, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak jak było od początku stworzenia. Ale obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała jaką mocą? Mocą słowa. Apostol Piotr bardzo mocno na to zwraca uwagę. Czyli w, tym drugim, wierszu, w drugim wierszu, pamiętajcie na słowa, tu teraz mówi znowu w piątym, to wszystko jest podtrzymywane mocą słowa i mówię to bardzo świadomie, dlatego że jeżeli myślisz o tym, co ma ciebie zachować teraz w tym czasie złym, to co to ma być? To myślamy się. Słowo. To musi być słowo. Nie wystarczy oglądać wiadomości i czytać jakieś tam pociechy, a już czołg jakiś tam ustrzelono, dwa czołgi, dziesięć, 10, sto. A że Putin ma jakieś choroby. I tak, to, to, to w ogóle to nie jest żadna pociecha. To nie jest żadna pociecha. Pociecha jest w słowie. Musimy trzymać się mocno słowa. Ten ówczesny świat zalany wodą zginął, ale teraźniejsze niebo, siódmy wiersz, teraźniejsze niebo i ziemia mocą, czego znowu? Tego samego słowa. Zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady zagłady bezbożnych ludzi. Słowo podtrzymuje ten świat, Słowo podtrzymuje Twoje życie. I to Słowo jest, podtrzymuje, jeszcze nas zachowuje, ale będzie czas sądu. I Boże dzieci mówią, kiedy, Panie, kiedy, kiedy objawisz swoją sprawiedliwość? Niedawno słyszałem dwie takie modlitwy, to kochane osoby były i to nie chcę w jakiś sposób krytykować, ale tak się gdzieś tam w środku no, uśmiechnąłem, uśmiechnąłem. Bo jedna z osób mówi i Panie Boże, prosimy Cię, żeby to się przypadkiem nie wymknęło Tobie z pod kontroli to, co się dzieje, tam, ta wojna i tak dalej. No myślę, że naprawdę nic nie wymyka Bogu spod jego kontroli. Bóg ma nad wszystkim pieczę. Ale zwróćcie uwagę, co Słowo trzyma, słowo podtrzymuje świat, słowo podtrzymuje Twoje życie również. I niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień. I Pan nie zwleka z dotrzymaniem czego? Obietnicy. Obietnicy. Znowu mamy obietnicę. Pan nie zwleka z z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Ale po co to robi? On to robi po to, żeby okazać cierpliwość względem, Was, bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz chcę, aby wszyscy przyszli do opamiętania. To nad czym Bóg teraz pracuje, to nie nad pokojem na świecie. To nad czym Bóg teraz pracuje, to nie jest pokój na świecie. Wiem, że tak chcielibyśmy, o to się modlimy, bardzo byśmy chcieli, ale pierwszą rzeczą, pierwszą rzeczą jest to, żeby ludzie się opamiętali. Już to mówiłem i będę to powtarzał ciągle. Zauważcie, zauważcie. Kiedy są ci jeźdźcy apokalipsy, tak, apokalipsy, jak tak, tak zwani czterej jeźdźcy. Tak? Tam jest głód, tu zaraza, tu wojny i tak dalej. Czy ktoś się tam nawraca? Czy ktoś się tam nawraca? Niestety ludzie dalej trwają przy swoich czarach, przez swojej magii, przez zaklinaniu rzeczywistości. To jest takie dobre sformułowanie, które jest jakby dzisiejsze i... Jakby mówiące właśnie o czymś takim, zaklinanie rzeczywistości. My nie zaklinamy rzeczywistości. Wiara nie polega na tym, że my tylko próbujemy tutaj, będzie dobrze, będzie dobrze. Wczoraj byłem znowu na na pogrzebie znajomych i znowu ksiądz właśnie... to To jest taka magia troszeczkę. To jest takie zaklinanie rzeczywistości. Z jednej strony są wersety biblijne, a z drugiej strony... Właściwie w ogóle ten człowiek nie miał nic wspólnego z Bogiem, można powiedzieć. Tak? Ale ksiądz swoje powie: módmy się o brata czy o siostrę, i Mario wstawiaj się za nami. I te wszystkie różne rzeczy, które tam się po prostu mówi, bo tam ma napisane. Nie? Pomieszanie z poplątaniem. Pomieszanie z poplątaniem, ale to tak samo może nas dotyczyć, jak trzymasz się słowa. Jakie obietnice sobą kierują. Czy może ktoś modli się tylko w taki sposób? To też kolejna właśnie taka modlitwa, też na której się uśmiechnąłem. Panie Boże, Ty masz taką różdżkę magiczną, byś tylko tą różdżką tak machnął i by było wszystko poukładane. W zasadzie miała rację ta osoba. Bóg naprawdę ma taką władzę. Bóg naprawdę ma taką moc. Jego jedno słowo, jedno skinięcie to nie jest to, że on Dymsknęło mu się coś spod kontroli w twoim życiu, czy w życiu Ukrainy, czy jakichkolwiek innych ludzi na świecie. Nic mu się nie wymyka spod kontroli. Jeżeli Pan zwleka, tak jak czytamy w dziewiątym wierszu, to na pewno nie dlatego, że lekceważy twoje cierpienie. Jeżeli Pan zwleka, to nie dlatego, że lekceważy twoje cierpienie, ale chce raczej naszego opamiętania. I tu wracam znowu do naszego naszego niepełnosprawnego, naszego trendowatego. On potrzebował oczywiście uzdrowienia, ale potrzebował o wiele bardziej uniżenia. To jest coś, czego najbardziej potrzebujemy. Uniżenie przed Panem. I później jak będzie wyglądał dzień interwencji? Modlimy się i teraz mamy ten dziesiąty wiersz. A dzień Pański nadejdzie. Nadejdzie jak, Jak? jak złodziej. Wtedy niebiosa trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. To przypomina mi chociażby ten psalm, który czytaliśmy, 49. Miałem go już zaznaczony w Biblii. Już tam widzę, że czytałem go, bo tam coś miałem podkreślone, ale Jeszcze raz ten psalm do mnie przemówił z całą taką mocą. A zwróćcie uwagę, że tam chyba tylko jedna linijka dotyczy takiej obietnicy dla wierzących ludzi. Reszta tego psalmu, 49, właściwie mówi o głupim zaufaniu i tam w miejsce bogacza możemy wstawić sobie oligarchowie, dzisiaj takie modne słowo, oligarchowie, mają wszelką władzę, robią z nami co chcą, dyktują nam jak mamy żyć prawie że, ale oni nie mają władzy nad życiem i nad śmiercią. I tam jedno z takich tłumaczeń, które takie dynamiczne, mówi, są jak, oni są jak bydło pędzone na skraj przepaści. I tam później ten pasterz śmierci zajmuje się nimi. Albo mówi, ich dom obecny grób, miejsce cmentarz i tak dalej. Takie nowoczesne, jakie współczesne tłumaczenie miałem przed sobą. Stąd jeszcze pójdźmy do Księgi Objawienia. Dzisiaj jeszcze raz przeczytałem, chyba większość Księgi Objawienia, jeszcze rano czytałem, 18 rozdział. Księga Objawienia nie jest łatwa, ale łatwo, że widzimy takie kontrasty. Tu akurat mamy taki kontrast Wielki Babilon. Co to jest Wielki Babilon? To jest miasto. To miasto jest przeciwstawione Nowym Jerozalem. Nowe Jeruzalem to jest oblubienica pańska, a Babilon to jest przetecznica. Wielka, wielka, ale przetecznica. Co z tego, że ktoś jest wielki i ktoś ma władzę i ktoś może dysponować życiem innych ludzi, ale to jest przetecznica. Tak została nazwana w 17 rozdziale, rozdziale, to jest wiersz piąty. Na czolej było wypisane imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I naprawdę, kiedy słyszę, jak Polacy przeklinają naszym ulubionym przekleństwem, tym pierwszym, to myślę, że to jest to właśnie, to się stąd wzięło. Że to jest odniesienie do do tej wielkiej wszetecznicy. To jest wzywanie jakby swojego Boga. Powoływanie się na moc, której, której nie znają. Nie znają. Ale jeżeli to rozwiniemy, to zobaczymy też, że tutaj na rękach ma krew świętych, współpracuje z rządami. To bardzo przypomina wszystko, co jest jakby podobne podobne do kościoła. O tak, podobne do kościoła. Podobne do kościoła, gdzie wycierają sobie Bogiem usta. Ta wielka wstrzecznica wyciera sobie Bogiem, ona powołuje się niejako, ale tak naprawdę jest, jest przeciwna Bożym ludziom. Jest przeciwna temu. Ile razy można przeczytać, jak nawet Kościół tak? nawet kościół prześladował wierzących ludzi. O Waldensach już wspominałem innym, innym razem. I teraz tak, mamy ten osiemnasty rozdział. I zobaczmy znowu, tutaj wiele razy wierzący ludzie to, to się zaczęło jeszcze w tym piąty rozdział czy szósty już szósty rozdział kiedy już tych czterech jeźdźców już jest jakby skończyła się ta, ta kwestia jest piąta pieczęć dusze zabitych później po, po, poniżej ołtarza i z jakiego powodu są zabici dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli dlaczego byli zabici? dla Słowa Bożego i dla świadectwa. My mamy przy tym trwać. I teraz ten dziesiąty wiersz, 6, 10, mówi, wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, kiedyż rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I później w następnym, w następnym, i oni oczywiście musieli, każdemu została dana szata, powiedziano im, żeby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni Co? Liczba współsług i braci, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Wiara w Chrystusa nie jest tylko zabezpieczeniem od wszelkich kłopotów. Wiara w Chrystusa to jest takie zaufanie, które trzyma się Jego aż do śmierci, aż po grób. Mam do Niego pełne, absolutne zaufanie, dlatego będę wzywał jego, jego imienia, będę się na Niego powoływał, będę się Jego trzymał. A teraz tutaj wracam do tego 18 rozdziału, zobaczmy na czwarty wiersz, czwarty, Takie, taka wspominka w pewnym momencie tu jest. Usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z Niego ludu mój, wyjdźcie z Niego ludu mój. Abyście nie byli uczestnikami Jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na Niego spadające. Gdyż aż do nieba sięgały grzechy Jego i wspomniał Bóg na Jego nieprawości. I później zaczyna się odpłata. Ten wielki Babilon otrzymuje odpłatę. I później zobaczymy, że stoją z daleka dziewiąty wież. Królowie ziemi. Stoją i patrzą. Oni oni uprawiali to przeteczeństwo z z, z tym Babilonem, z tą wielką nierządnicą. I patrzą na dym i pożaru. Dziesiąty wiersz. Stoją z daleka, ze strachu. Biada, biada Tobie, wielkie miasto Babilonie. Potężne, gdyż w jednej godzinie nastał Twój sąd. Później w jedenastym wierszu. Kupcy ziemi błakać będą, smucić się. I później wymienione są te towary, 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 towary. Ale zwróćmy uwagę, w czternastym wierszu mówi owoce, których pożądała dusza Twoja przepadły dla Ciebie i wszystko to się lśni, błyszczy, zginęło dla Ciebie i nigdy ich już nie będzie. Kto położył swoje zaufanie w rzeczach tego świata, W skarbach tego świata, w zyskach tego świata, w uciesze tego świata. Kto położył zaufanie swoje w tym, co daje ten świat. Tak jest jego koniec. Czytajmy często, wracajmy do tych słów. Ponieważ odnoszę wrażenie, że również Kościół, ten wierny chrześcijański Kościół, za bardzo się rozleniwił. Za bardzo położył zaufanie tylko w tym, Co Pan Bóg może mu dać? Daj, daj, daj. A jak nie daje, to zły. To niedobry. Zobaczmy, jak wygląda los tych, którzy położyli swoje zaufanie w owocach, których pragnęła ich dusza. To się wszystko skończyło. Nigdy, nigdy już ich nie będzie. I dalej możemy czytać ten, ten fragment. Bardzo polecam, żeby to jakbyś odświeżyło się w naszej, naszej głowie. Łukasza 9,24, wrócę na chwilę i zadam pytanie w związku z tym. Tak? Co zrobić, żeby zachować swoje życie? Co zrobić, żeby zachować swoje życie? Ten niepełnosprawny, ten trendowaty przyszedł do Jezusa, pokłonił się Jemu. To nie jest takie mówienie, no jakbyś Ci się chciało, to możesz mnie uzdrowić. To było, to było pełne pokory. Panie, jeżeli Ty tylko zechcesz, jeżeli Ty tylko zechcesz, możesz mnie oczyścić. Miał zaufanie do Jezusa, że On jest w stanie Go uratować. Więc widzimy te, te słowa i... Pamiętamy, co, jaka jest odpowiedź Łukasza w dziewiątym rozdziale, w 24 wierszu. Jeżeli ktoś chce zachować życie, to co się stanie? No i straci. Jeżeli chcesz zachować swoje życie i tylko myślisz o, o sobie, to stracisz to życie. A jeżeli stracisz je dla mnie, wtedy je zyskasz. Bardzo dziwna matematyka, bardzo dziwna logika, ale to, to musimy sobie przypominać. Jeżeli chcesz zachować swoje życie, ten jest obrazek nawet, to jest zdjęcie takie aktualne właśnie z Ukrainy. To jest przerażające. To jest przerażające w ułamku sekundy. prawda? Bum i koniec. I, I to wszystko się rozpada. To wszystko się rozpada. Tak, więc jeżeli do tego psalmu jeszcze wrócę tylko na chwilkę. Kto jest największym szczę- szczęściarzem? Kto jest największym szczęściarzem? Ciekaw jestem, czy to dobrze przetłumaczyłem. Długo siedziałem nad tym tłumaczeniem i próbowałem rozczytać to słowo po ukraińsku. Mam nadzieję, że to, bo tam inaczej to wychodziło. Tłumaczenie później wstecz pokazywało coś troszeczkę inaczej. Ale my patrzymy na szczęściarzy. Tak? Bardzo lubimy wiadomości, w wiadomościach czytać o ludziach, którym się powiodło, którzy odnieśli sukces. Ale tak samo patrzymy na to w chrześcijańskich świadectwach. Lubimy świadectwa, które się kończą happy endem. I oczywiście w taki sposób, że nie miałem czegoś, mam i byłem chory, teraz jestem zdrowy. I chwała Bogu, to naprawdę się dzieje. Ale to nie jest jedyne świadectwo. Ponieważ świadectwo też jest takie, że dobrze sługowierny, dobrze sługowierny, zachowałeś wierność. Nie okazałeś się zadufanym w sobie mądralą, który wie lepiej. Tak jak ten, który mówi, A, wiedziałem jaki jesteś, tu zachowałem ten talent, schowałem go, masz co twoje. Proszę bardzo. Nie, nie, nie. Pan zwraca się do sług wiernych. I teraz patrząc na ten psalm jeszcze raz, 49, żeby tylko zobaczyć sobie, jak on jest zbudowany. Bardzo słusznie, nie powiedziałem tego pastorowi um, wcześniej, ale on zobaczył ten główny wiersz, to jest rzeczywiście ten... Wiersz 13 bodajże, teraz 49, już jesteśmy tutaj. Szósty. Szósty wiersz, to jest główny wiersz tego psalmu. Na tym jakby wokół tego to się obraca. I później są dwa takie refreny. W 13 i 21 wierszu, 13 i 21, tam jest człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, podobny jest do bydląt, które giną. I w 21 to samo. Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie. Podobny jest do bydląt, które giną. A który wiersz dotyczy nas? Ta jedna linijka? Ta jedna linijka, która dotyczy nas. Szesnasty wiersz. Tam jest wyszczególnione. 16 wiersz. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych. Ponieważ weźmie mnie, mnie do siebie. Bóg wyzwoli mnie z krainy umarłych. To jest coś, o czym często mówię. Bać należy się spotkania z Bogiem. Spotkania z Bogiem. Ale Bóg jest w stanie sięgnąć i wyrwać mnie z tej otchłani, pociągnąć mnie do siebie. I tak rzeczywiście jest powiedziane w Nowym Testamencie, później chociażby w liście do kolesan, no mówię: Wyrwał nas z ciemności i przeniósł do światłości, do Królestwa Syna swojego, do światłości. Wyrwał mnie z ciemności, wyrwał nas. Bez uniżenia. Nie ma uzdrowienia. Tego oczekuje od nas Bóg. Uniżenie, uniżenie. Pomyśl, zadaj sobie pytanie, na czym by polegało to w moim przypadku, żebym ja miał się uniżyć przed Bogiem? Na czym by to miało polegać? W jakiej kwestii? W jaki sposób? Z czego muszę zrezygnować? Do czego się przyznać? Co by to było? W Jezusie Chrystusie naprawdę jest uzdrowienie. Powstańmy do modlitwy.